0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Gouwe Klauwen. In deze aflevering heb ik Lars de gast. Eind 2017 begon hij een Instagram-account waarop hij startte met een bullet journal. Over de jaren heen werd zijn stijl kleurrijker en groeide zijn volgers gestaag mee. Inmiddels is zijn hobby compleet uit de hand gelopen... en wordt hij steeds vaker gevraagd door bedrijven om art supplies te promoten en demos te geven... Hij heeft zijn eigen bullet journal uitgebracht. Deze komt waarschijnlijk ongeveer rond deze tijd in de winkels. Uh, en is nu de ondernemer in zichzelf aan het ontdekken. Leuk dat je er bent, Lars.
1: Welkom. Dank Mooie introductie.
0: Ja, dat is altijd leuk om, om, uh, om dat zo over jezelf. Even je eigen leven zo opgezond achter elkaar. door een ander verteld
1: te horen, toch? Ja, heel leuk. Echt. Uh... <laughs> Opgezond. Ik vind hem ook heel passend en kloppend, gewoon uh, leuk. mooi gereinstalleerd vind ik hem ook, echt uh, heel leuk.
0: Leuk. Hé, hey, wij hebben elkaar uh, uh, zo'n drie weken geleden uh, live even gezien op Creadoo. Ja. Uh, het was een grappig hoe je iemand dan op Instagram ontdekt en, uh, en elkaar volgt en dan op een gegeven moment elkaar even in het echt, uh, echt ontmoet. Hoe, hoe heb jij Creadoo uh, ervaren?
1: Afgelopen Creadoo was echt, uh, echt wel heel leuk. Het was nu mijn derde keer fysieke Credo, vierde keer Credo uh, overal. Ik heb namelijk ook de eerste Credo dan uh, online meegemaakt. Vanwege corona hebben ze toen een aantal edities uh, ja, via een online platform gedaan. Um, en dan nu drie keer fysieker geweest. En uh, ja, de laatste keer, dan afgelopen oktober, was gewoon echt weer heel leuk. Ik heb daar uh, twee dagen op een stand gestaan bij, uh, bij een merk... Uh, heb ik mm -hmm. demo's mogen geven, workshops mogen verzorgen. Ik ben er ook een dag als gast uh, geweest. Vooral een beetje rondgelopen, met creatieve collega's gekletst. Een beetje genetwerkt. Um, ja, het is iedere keer gewoon weer een feestje. Het is gewoon zo leuk als je in een grote hal bent met allemaal mensen die ja, een, een passie voor creativiteit met elkaar delen. En uh, ja, heel inspirerend altijd.
0: Ja, hey, en word je dan ook uh, uh, aange, aan, aange of ik wou zeggen aangeklampt, Aange, nou ja, in ieder geval aangesproken door, door fans, herkend door fans? Uh,
1: ja, er zijn wel mensen die je dan herkennen en het even leuk om een praatje te maken en om uh, zelfs een foto ooit, uh, dat wel. Maar om het dan echt fans te noemen, daar voel ik mezelf altijd een beetje oncomfortabel bij. <lacht> ja, het zijn waarschijnlijk gewoon uh, mensen die je graag volgen en geïnspireerd raken door je werk. Ja. Um, maar goed, er zitten wel mensen bij die je dan inderdaad meerdere keren ziet. En dan toch iedere keer weer even een fotootje willen of even een babbeltje willen maken. Ja. Uh, dus dat is wel echt heel leuk. Maar ik moet ja. zeggen, het is niet zo dat ik daar niet uh, de beurs over kan hoor. Het is gewoon uh, zo hier en daar eens een keer iemand die, uh, die je herkent.
0: Ja, ja. ja want je, je hebt inderdaad jouw, uh, oh, jouw Instagram, uh, hoe zeg je dat, bolletje, is jouw gezicht... Uh, um, de afbeelding van jouw merk is jouw gezicht, dus dat is top. Maar verder laat je je gezicht na een beetje in stories, maar verder niet zo heel veel zien, toch?
1: Nee, nee dat heeft ook al een paar jaar geduurd, toch? Ik ben dan in uh, 2017 begonnen met bullet journaling, um, met dus het plaatsen van mijn, ja, mijn werk in mijn boekje uh, op Instagram. En eigenlijk bewust er ook voor gekozen om mezelf niet te laten zien. Ik was toen uh, wat jonger en ook nog wat onzekerder gewoon over mezelf, maar ik vond ook... Mijn uiterlijk vertoon ook niet belangrijk voor wat ik maakte. Het was gewoon puur die, die creaties die ik graag wilde delen. Um, en dat heb ik mm -hmm. eigenlijk echt heel lang volgehouden. En op een gegeven moment kwam wel de vraag van, hé, hey, wie zit er nou achter dat account? En ik merkte ook wel dat ik nou ja, mijn merk ook wat wilde gaan neerzetten. En dan wordt hoort er natuurlijk wel een bepaalde persoonlijkheid achter en een bepaald gezicht. Dus er toen is voor gekozen van, nou, dan ga ik mijn gezicht eens wat vaker delen. Maar dat is nog steeds altijd wel op de achtergrond. Ik vind vooral mijn werk heel belangrijk. Mm -hmm. En daar mezelf in een story laten zien. Uh, hartstikke leuk. Maar om mezelf echt prominent op de voorgrond te zetten. Daar ben ik denk ik toch een beetje te verlegen voor.
0: Ja. Nou ja maar misschien dat het nog wel, uh, nog wel gaat komen. Hè? Dat is ook iets waar je denk dan weer in, in moet groeien. Ja. Een nieuwe fase waarin je uh, je gezicht meeneemt. En, uh, en daar steeds uh, comfortabeler bij wordt.
1: Ja. Ja, en ik merk dus dat het ook echt wel werkt. Want nu heb je dus inderdaad echt mensen die op zo'n beurs denken van... hé, hey, die jongen heb ik op Instagram ooit eens voorbij zien komen. Uh, mm -hmm. Of die op een beurs zien en zeggen... oh, ik die jou wel, maar ik had er eigenlijk nog geen gezicht bij. Uh, oh ja. En het dan juist heel leuk vinden om dan te weten wie, ja, wie daar dan achter zit. Dus nee, ja. het, um, het is echt wel van toegevoegde waarde. Maar het is, blijft altijd toch wel uh, lastig. Ja.
0: Wat, wat, wat voel je daar dan bij?
1: Ja, toch een beetje onzekerheid of zo. Dat ik dan denk van ja, zitten mensen te wachten dan op mij als persoon? Ze zijn me toch gaan volgen voor ja, mijn, mijn creaties op Instagram. Of gaan ze me dan volgen ook voor mij? Dat, dat die behoefte heb ik dan dus niet zo heel erg om hem, ja, dat te delen. Als ik mezelf ook laat zien op mijn stories. Dus het gaat het ook altijd over uh, de creaties. Ik zal dan ook nooit zo heel veel delen over mijn persoonlijke leven. Dat vind ik dan toch ook echt wel een beetje lastig. En soms ook niet helemaal nodig. Mm -hmm. Maar goed, uh, ja, ik merk dus wel dat heel veel mensen het toch wel leuk vinden. Dus dat motiveert mij ook wel om het vaker te doen. Dat wel. Ja, ja.
0: ja je kunt ook sneller een verbinding maken met een merk als er een gezicht achter zit. Want dan ja. voel je iets bij die persoon positief ja. of, of negatief. Maar ja. dat, je, dat je denkt, oh ja, oh wow, wat, wat vet dat hij dat maakt. En in jouw geval, het zijn natuurlijk heel veel mooie plaatjes van, uh, van bullet journals. Um, mm -hmm. Maar waar, ja, waarom? Is bullet journaling, journaling dan zo belangrijk voor jou? Daar ben ik dan nieuwsgierig naar als kijker naar jouw account. Dus mm -hmm. take it away. Waarom is bullet journaling zo belangrijk? Wat, hoe, kom, hoe, hoe ben je daar zo verliefd op geworden? Mm -hmm. Of dat, is, dat vul ik in, maar
1: ja. Ja, dan gaan we wel echt al een aantal jaren terug. Echt voor 2017 toen ik begon. Ik ben altijd best wel uh, gestructureerd geweest, geordend geweest. Ik had altijd... Uh, op school een hele mooie agenda. En ik was altijd die persoon waar mensen dan even nieuwsgierig naar waren op school. Van, oh mag ik even door je agenda bladeren. Je hebt een mooie handschrift. Je doet alles mooi met kleurtjes. Dus oh, daar ja. was ik altijd best wel uh, uh, veel mee bezig. En ik, daarnaast was ik ook wel gewoon creatief. Hè. Ik tekende, ik schilderde dus ooit zo. Um, en ik had dan ook nog eens daarbij een passie voor fotografie, fotobewerking, videobewerking. Dus toen kwam ik op een gegeven moment, dus een jaar of zes, zeven geleden... voor het eerst in aanraking met het concept de bullet journaling. Ik zag daar iets van voorbij komen op YouTube, meen ik. Um, en ik was eigenlijk gelijk helemaal verrast. Want ik dacht, oh, dat is wel een leuk concept. Daar heb je dus en het stukje plannen, het stukje creativiteit. Uh, er zijn mensen die erover posten op Instagram. Daar zit een stukje fotografie bij. Um, dus toen ben ik daar eens dus eigenlijk ja, een beetje in gaan verdiepen. En toen... Um, daar ook een beetje met vriendinnen toen over gaan kletsen. En toen hadden ze iets van ja, daar moet je gewoon mee beginnen. Want dat, mm -hmm. dat is voor jou. Ja. Dus eigenlijk zodoende gewoon eens een keer een boekje gekocht, zo'n Bullet Journal dan. En een paar pennen en gewoon aan de slag gegaan. Mm -hmm. En toen ook op uh, Instagram uh, wat mensen gaan volgen, waar ik dan wat inspiratie uit kon halen. Um, en toen had ik eigenlijk op een gegeven moment al wel vrij vlug zoiets van. Nou ja, als ik inspiratie kan halen uit. Andere dan kunnen mensen waarschijnlijk ook wel inspiratie halen uit wat ik doe. Yeah. Ja. En yeah. ik was al met Instagram en een beetje het algoritme. En daar, daar had ik altijd wel interesse in. Dus ik dacht, nou ja, ik ga daar gewoon mee beginnen. Ik ga het gewoon ook hey,
0: plaatsen. Hey, voor de mensen die niet weten wat bio is. <laughs> ik ga op jouw Instagram-account. Dat is een yeah. afkorting bio. Yes. Bullet journaling. Wat, ja. wat, want heel eerlijk gezegd... iemand of iemand... Sarah, mijn collega... die is ook helemaal fan van bullet journaling. Maar die legde mij laatst even uit wat het precies is... en van wie het, wie het ontwikkeld heeft... en wat het idee erachter is... en hoe er zoveel verschillende smaken inmiddels zijn... in bullet mm -hmm. journaling. Maar kun jij ons uitleggen wat het precies is?
1: Ja, bullet journaling is eigenlijk een, bepaalde, een bepaald systeem... in een boekje met allemaal kleine puntjes... Het zijn allemaal puntjes die staan op eenzelfde afstand van elkaar uh, op een papiertje bedrukt. Um, en door middel van bepaalde systemen kun jij heel gemakkelijk je leven plannen, orderen um, nou ja, en vooruitkijken, uh, reflecteren op, uh, op dingen die goed gaan, op dingen die minder gaan. Dat um, is eigenlijk een beetje de oorsprong geweest van bullet journaling. Dat is puur het plannen en het, uh, het gebruiken als agenda. En eigenlijk is het in de jaren daarop het wel een beetje verbreed. En hebben mensen natuurlijk hun eigen draai en twister aangegeven. Je ziet dat het nou ja, wat meer ruimte heeft gekregen, Ook echt voor het creatieve stukje. Dus echt creatieve pagina's. Um, sommige mensen gebruiken hem tegenwoordig meer als een agenda. In plaats van een uh, planner. Anderen die gebruiken hem weer juist voor, uh, voor memory keeping. Dus die, die als ze een leuke dag hebben gehad op de Credo. Heb ik ook een paar gehad die dan zeggen. van, Nou, wil jij je mm handen? -hmm. Ik hem hier in dit boekje zetten, dan maak ik een leuke pagina van zo'n dag. Uh, sommige mensen die gebruiken hem om hun zwangerschap bij te houden. Anderen die gebruiken hem bijvoorbeeld als een travel planner. Dus die gaan echt hun vakanties erin bijhouden. Het is echt een, ja, een, een heel veelzijdig boekje. Het, is, het die geeft je heel veel vrijheid ja. om uh, creatief aan de slag te gaan.
0: En je, uh, je, hebt, er, je hebt dus ook verschillende uh, indelingen, maar dus ook. Bepaalde, bepaalde vormpjes of symbooltjes die je dan gebruikt om, uh, om dingen af te vinken? of, ja. of uh, Hoe werkt dat precies?
1: Ja, je kunt dus um, voor jezelf bepalen van oké, okay, ik uh, ga gebruik maken van inderdaad symbooltjes. Uh, ja, dat is ook wel hoe ik ben begonnen. Ik ben echt een beetje begonnen met dat systeempje hoe het toen uh, ja, door de oorspronkelijke ontwikkelaar is bedacht. Maar ik merkte al best wel snel dat ik heel veel dingen daarvan niet gebruikte... En dat voor mij echt het stuk creativiteit gewoon wat meer uh, uh, belangrijk was. Um, dus ik had eigenlijk niet zo heel veel symbooltjes en, en, en betekenisjes uh, voor mezelf bedacht. nu nice. gebruik ik het echt als een agenda. Dus nu gebruik ik bijna helemaal niet meer die symbooltjes.
0: Oh ja, ja, ja. Ja, dus zo moet je ook een beetje soort je eigen draai erin vinden van wat werkt voor jou. Dus dat je begint ja. met, oké, okay, dit werkt voor iemand anders en dan ga je gaandeweg... Een beetje proberen, maar nou, dit werkt niet voor mij. Ik vink het nooit af, bijvoorbeeld.
1: Ja, nou, uh, dat had ik dus bijvoorbeeld. Dan had ik het yeah. inderdaad wel mooi met die vierkantjes en cirkeltjes en driehoekjes uh, bedacht. Dan uh, aan het eind van de dag dacht ik, ja, ik heb het inderdaad helemaal niet verplaatst naar een andere dag, of afgevinkt of doorgekruist. Of... Nee, dat deed ik dan niet zoveel mee. En dan nee. moet je dus achter dat het voor jou niet werkt. Maar er zijn er ja. mensen die, die het al jaren zo doen en voor wie het heel goed werkt.
0: Ja. Nee, dat is wel heel leuk aan het systeem. Dat is voor, dat is heel erg, je kunt het helemaal personaliseren. Uh, ja. Naar jouw wensen. Ja. Hey, inmiddels uh, is jouw... Want uh, bullet journaling is volgens mij van origine gewoon zwart-wit. Of zwart. Gewoon met een zwarte pen. En zo basic mogelijk. En daarin ja. heb jij helemaal je eigen draaien aangegeven. Met handlettering en illustraties. En ja. uh, maak je het eigenlijk een stuk gezelliger. Ja. Uh, in allerlei verschillende stijlen ook. Uh, uh, ik zag, uh, zag er... Eén voorbij komen met een oorkamer, ook met watermeloenen. Is dat, dat, dat is, is dat dan de jouwe of, is dat dat, of doe je dat om te laten zien wat je allemaal ermee kunt?
1: Het is mijn bullet journal en ik gebruik hem dan ook echt voor mezelf. Maar het is natuurlijk ook, ook om te laten zien wat je ermee kan en om mensen daarmee te inspireren.
0: En hoe, um, want je zegt dat je, je vertelde al dat je vroeger ook al schilderde en zo. Hoe zag dat er thuis uit bij jullie? Het maken of
1: knutselen? Of... Vroeger, ja. oeh toen, uh, toen was het altijd wel uh, creatieve bende bij mij thuis. Ja, het was altijd uh, overal stiften uh, En uh, veel met verf, waterverf vooral. Uh, ik kan me nog herinneren dat ik ooit... Um, toen mijn ouders uh, allebei ziek op de bank lagen... Samen met mijn zusje een soort techniek had ontdekt... Dat als je op een velletje uh, met waterverf aan de slag ging... Of aquarel, nee, wat was het? Volgens mij acrylverf of zo. Dan, en als je dan het velletje dubbelvoudt, dan kreeg je op diezelfde kant, op die andere kant zo mooi, uh, hoe heet dat, symmetrisch, wat je dan had, had gemaakt. En dat kon je dan helemaal zo. Uh, ja, kwam er kwamen dan hele mooie vormpjes uit. En ik kan me herinneren dat er toen echt, ja, echt tientallen van die tekeningen altijd aan het maken was. En altijd uh, met nieuwjaar, altijd al het vuurwerk ging tekenen. En altijd zocht ik dingetjes in huis om dan creatief mee aan de slag te gaan. Um, dus dat heeft altijd wel ingezeten. Ja, altijd. Ook op school. En, en deze? Een... Sorry? Oh, we hadden dan op school... Een, um, een, bijvoorbeeld een stelschriftje. Ik weet niet of je dat kent. Dan moest je een, uh, een gedichtje of een, een verhaaltje inschrijven. En dan kon je aan de ene kant met lijntjes... Uh, dus een verhaaltje schrijven. En aan de andere kant had je een blanco papiertje. En dan mocht je dan een tekeningetje maken... die dan liet zien waar het verhaaltje over ging... Ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment ook een keer iets over planeten en over het universum had geschreven. En had ik daar een best wel een uitgebreide tekening bij gemaakt. En dat heel veel kindjes in mijn klas toen al zeiden van, oh dat is mooi. En dan gingen ze allemaal namaken. En oh. ik zoiets van oh ja, ik, mensen raken geïnspireerd op mij. En ik vond dat vroeger wel yeah. natuurlijk vervelend. Want dan dacht ik, jij, 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 na, jij, jij doet mij na, dat vond ik dan uh, niet zo leuk. Uh, maar toen zat het er dus wel in dat ik dus graag dingen maakte en, en het ook aan mensen liet zien en... Uh, ...daar andere mensen mee wilde inspireren, dat wel, ja.
0: Ja, dus je, je merkte dat het ook iets deed met andere mensen. Ja,
1: ja. schijnbaar dus ja, ja, uh, wel. Mensen vonden het ja. om te zien, dat we het ook dan maken. ja.
0: Ja, hey, en, en uh, um, was er dan iemand die jou dat voordeed, of, uh, of uh, misschien dan op school, maar thuis waren je ouders creatief?
1: Nee, ik kom echt helemaal niet uit een creatief gezin. Dus het is ooit ook nog steeds wel eens de vraag van, waar komt het vandaan? Mm -hmm. Ik weet dat ik van mijn opa vroeger schijnbaar heel goed kon, uh, kon schilderen en kon tekenen. Nou, die heb ik dan zelf nooit gekend. Um, maar dat is wel iets voor mijn gevoel wat een paar generaties heeft overgeslagen. Want als mijn vader en moeder nu een pen geeft en ik vraag teken, een huisje dan uh, of een poppetje, dan is het echt zo'n stokpoppetje. Dus daar heb ik het al weer niet van, nee.
0: Nee, nee, nee bijzonder, Maar het is wel fijn dat je in ieder geval juffen had. Of, of ze op school in ieder geval daarin, daarin werd gemotiveerd. En ja. uh, de vrijheid kreeg. Want je, ik, ik spreek ook genoeg makers die. Um, wiens, wiens, dat er één juf is geweest. Of één meester is geweest. Die heeft gezegd. Oh je kunt helemaal niet tekenen. En dat vervolgens in iemands hoofd is blijven hangen. En, ja, en nooit meer ja, een ja. Uh, ja, pen op heeft gepakt. Ja, um, ja want, want jij. Wat zeg je?
1: Ja, heb jij vroeger ook die ruimte wel zo gehad? Die uh, creatieve ontwikkeling? Of werd jij daarin ook wel eens tegengehouden? Of?
0: Nee, nee. Ik, uh, wij, wij woonden best wel... We wonen in een rijtjeshuis. Maar er zat een hele grote tuin achter. Met een aantal schuren erop. En we waren eigenlijk alleen maar buiten aan het spelen. En dingen aan het bouwen. Uh, uh -huh. Dus, dus veel, veel hutten bouwen. En ja, gewoon... Rommelen in de tuin en ja. um, binnen was ik ook gewoon altijd wel aan het tekenen of um, meer toneelstukjes spelen, vond ik ook altijd heel leuk. Ja. Um, we waren met z'n drieën, dus ik denk dat dat ook wel heel erg scheelt dat je dat je um, dat je broers en zussen hebt met wie je samen iets kunt doen, um, maar ik was altijd wel aan het rommelen en toen op een gegeven moment uh, ja weet je dat, dat er steeds meer programma's op tv kwamen. En zo merkte ik dat het tv ook wel interessant vond. Maar, maar ik vond toch altijd buitenspelen. En lekker dingen maken. Gewoon dingen maken. Mijn ouders maakten ook van alles. Dus dat zie je dan je ouders doen. En dan denk je. oh Dat ja. kan ik dan ook wel. Dus, uh, ja leuk.
1: Ja voor mij. Ook dat die creativiteit zich bij jou uitvoert. In toneelstukjes ofzo. Dat is natuurlijk ook een ja. voorbeeld van. Want nu jij dat zo zegt. Denk ik. Oh ja. Ik heb vroeger ook heel vaak met mijn zusje uh, dansjes bedacht. En zo. Ja. Een dansje doen voor mijn ouders en we hebben een, een, ja, op een liedje helemaal drie minuten lang een dansje met z'n tweeën ja. Ja, daar zit ook een bepaalde vorm van creativiteit in en daar hadden we ook dan alle ruimte voor, dat was ja. ook prima dan uh, gingen ze op de bank zitten en konden wij een dansje doen, ja,
0: ja. Nou, ja of een ja. playback show of zo verkleden, ja. verkleden vond ik ook heel leuk ja, ja ja, uh, en ik denk ook wel dat, 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 uh, dat, dat hoe je gevormd wordt als kind, dat je inderdaad, dat, er, dat je ouders hebt die naar je kijken en dat ja. aanmoedigen. Of dat je um, uh, uh, het leuk vindt om toch ook wel bepaalde aandacht te krijgen, denk ik. Dat je ja. Ja. dus het niet spannend vindt om, om een dansje te doen. Dat het ook wel, ik merk dat in ieder geval wel nu, nu ook wel terug. Ik vind het niet. Uh, ik vind het niet erg om mezelf op camera te zetten bijvoorbeeld. Tuurlijk vond ik dat in het begin ook wel spannend, maar dat zit wel een beetje in mijn natuur om dat te doen. Heb jij dat? Herken je dat?
1: Ja, ik heb dus um, dat wat met mijn Instagram dan lang niet gehad, zo, hè, om mezelf dan aan het publiek te laten zien. Maar als ik kijk naar um, bijvoorbeeld mijn jeugd op school, um, voor een groep spreek of zo. Dat, ja, ik vond het dan altijd wel spannend, maar ik vond het ook ergens altijd wel leuk. Als je een presentatie ja. gaf, dat je mensen had die naar je keken en... Naar je verhaal luisterde. Ja. Uh, en dat heb ik nu nog als ik uh, inderdaad met een groep mensen ben, met vrienden. Ik vind het dan echt niet erg als even iedereen stil is en ik ben aan het woord of zo. Ik vind het wel dan... <laughs> nee. Maar nee, je hebt dan ook mensen die dan zoiets hebben van: oh nee, uh, liever niet. Ik vind dat geen probleem. En ik denk dat dat wel voort kan komen uit inderdaad dat je altijd positieve feedback hebt gehad op: ik wil iets laten zien en daar is ruimte voor. Dat ja. heb ik vanuit NUX wel echt altijd ja. gehad. Ja.
0: Ja. ja, en in jouw geval ook dat je, dus dat je tekent en je ziet dat, dat je andere mensen daarmee uh, raakt. En, en uh, dat, dat je merkt, oh, dat vind ik eigenlijk wel leuk als ik, als ik, uh, als ik anderen kan inspireren daarmee. Ja. En dan, ja, ja dat is wat je, wat je nu nog steeds doet. Maar, ik bedoel, uh, je, je geeft natuurlijk ook die demos en je, uh, ja. uh, die workshops. Dat, dan sta je ook wel in de picture, toch? Ja.
1: Ja, want als je inderdaad bijvoorbeeld kijkt naar Creadoo of zo, dan afgelopen editie zat ik uh, dan achter een demotafel. Uh, ja, dan heb je ineens inderdaad uh, 10, 15 man om je heen staan die allemaal heel aandachtig aan het kijken zijn wat jij aan het maken bent. Ja. Je moet daar geen spanning bij kijken, want ik doe dan iets wat ik leuk vind. Ik heb daar kennis over, ik heb er ervaring over en ik, ik deel dat dan heel graag. Dus ja. Dat vind ik helemaal niet, uh, niet eng of spannend uh, om dat nee. te doen.
0: Nee, hey, en inmiddels, uh, je... je, 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 je um... Je Instagram account is het belangrijkste, je belangrijkste kanaal. Um, ja. Je hebt heel veel volgers daar op gekregen, Waarschijnlijk nog in de hobby, in de hobby tijd, ja. toch? Dat het nog een hobby was.
1: Ja, ja. en toen natuurlijk Instagram nog een heel uh, gunstig algoritme had. Dat is natuurlijk alweer <laughs> een tijdje terug dat dat nog zo was. Maar ja, ja de dat de je. de fase gegroeid. Ja, zeker.
0: Ja. Hey, en, want nu, nu word je dus door merken dan uh, benaderd van... wil je onze uh, art supplies uh, promoten? Hoe, hoe vind je het dat je... Ik, heb, ik, heb daar, ik moet dan denken aan een gesprek wat ik met Marloes de Vries daarover heb, heb gehad. Dat zou ik zei ja, dat mensen dan haar, haar leuk vinden omdat ze zoveel uh, volgers heeft. En veel benaderd wordt omdat ze zoveel volgers heeft. En dat ze zegt, mm. ja, je, het is nog wel mij daarachter. en willen mensen mij dan of willen mensen mij door mijn volgers? Hoe ervaar jij dat?
1: Ja, nou dat, ik heb dat inderdaad die podcast geluisterd en ik herkende me daar zelf wel heel erg in. Dat ik me inderdaad ooit nu ook nog wel eens afvraag van inderdaad gaat het de mensen of de merkbedrijven echt puur om het publiek of is het ook omdat ze mij als persoon leuk vinden en het merk graag ook aan mij willen koppelen um, en ik denk dat dat verschilt per merk. Als ik kijk bijvoorbeeld naar het merk Tombo, dat is echt... Uh, een merk die ik ja, sinds het begin van mijn uh, Instagram-reis uh, gebruik. Dat is dus ook een van die pennen die ik dan echt als eerste kocht.
0: Uh, mm -hmm. Een jaar of
1: twee geleden benadert ze mij dan om uh, nou ja, eens te kijken. Van, kunnen we iets voor elkaar betekenen in de vorm van een workshop? Uh, ik wil je graag wat spulletjes toesturen. Um, ja, en, de, en op een gegeven moment is daar best wel een leuke band mee ontstaan. En dan heb ik ook echt het idee dat het echt wel ook om mij als persoon gaat. Maar goed, dat verschilt ja. wel. Is Ik ja, merk dat ik denk... ja. Je ziet inderdaad, ik heb veel volgers. En nu ineens uh, wil je iets met mij uh, gaan samenwerken. En dat vind ik hartstikke leuk, hoor. Alleen, daar zit soms wel die vraag achter van... Ja, voor wie doe je dat? Is het puur voor ja. de volgers van mij of ook om mij als persoon? Ja. Um, maar goed, ja, het is ook wel ergens een voordeel. Want natuurlijk, die volgers die, die, die geven wel een bepaalde... Ja, toch wel een bepaalde status of zo. Ja, ik wil het niet zo benoemen, want dat ik dan... Uh, ik dan een beetje negatief tegen mensen die dan minder volgers hebben. Want het doet helemaal niks af aan wie je bent als persoon. Mm -hmm. uh, maar het is voor een merk natuurlijk wel interessant als je als daar een mooi getal staat. Het is natuurlijk ja. voor hen dan ook belangrijk dat ze een groot publiek bereiken. Dus in, die ja. opzicht, of in dat opzicht snap ik ze wel heel goed. Ja. Ja.
0: ja, alleen is het wel zo dat daar kom ik dan steeds meer achter... door daar wat kritischer naar te kijken of in ieder geval te bevragen. Het aantal volgers van... Is een, het is inderdaad een nummertje. Maar wat, ja, wat voor soort mensen zitten erachter? Want, want ja. in jouw geval, je hebt veel, heel veel volgers. En, en je, hebt het, um, je hebt dan nu dat, die, die bullet journal die je, dan samen, die je hebt ontwikkeld samen met een merk. Om, om, hè, om eens te kijken van oké, okay, hoe werkt het dan als ik een eigen product ja. ga verkopen? In, in, je verkoopt het niet op je eigen webshop, maar het is al jouw product. Ja. Uh, en vervolgens, hè, want je hebt ook plannen om een eigen cursus te gaan maken. Dat je... Uh, uiteindelijk dus ook die volgers die jou zijn begonnen te volgen om jouw hobby uh, ja. iets wil gaan verkopen. En of ja. daar dan een match in is, dat weet je gewoon niet.
1: Nee, nee dat is ook inderdaad wel uh, iets waar ik inderdaad over nadenk. Ook toen ik werd gevraagd voor die bullet journal bijvoorbeeld, hè, van we willen iets met elkaar uh, gaan maken en een bullet journal bijvoorbeeld... Um, toen heb ik ze wel, ook voordat we daar helemaal mee begonnen... vermeld van, uh, weet wel, ik heb inderdaad veel volgers... en dat ziet er misschien super aantrekkelijk uit... maar weet ook dat daar waarschijnlijk inactieve volgers tussen zitten... die me jaren geleden ooit zijn gaan volgen... en inmiddels helemaal niet meer volgen wat ik doe. Uh, er zitten uh, internationale volgers bij... die het misschien eens in de zoveel tijd leuk vinden om te zien wat ik maak... maar voor de rest ook geen affectie voelen voor wat ik doe of wie ik ben... Dus zeg, hou er wel rekening mee dat dat niet meteen betekent dat dat product ook gelijk succes is. En dat, daar waren ja. ze zich wel van bewust. En dat is voor mij ook wel een van de redenen geweest om dan te zeggen... Oké, okay, maar dan gaan we dit ook gewoon starten ja. en dan gaan we zien hoe het loopt.
0: Ja, ja. ja precies. En dan is het ook nog uh, uh, een, een fysiek product verkopen uh, aan die groep mensen... is dan ook weer anders dan wanneer je bijvoorbeeld een cursus zou maken over bullet journaling... dat mensen... Denken denk ook, oh, ik wil die watermeloenen wel in mijn bullet journal. Maar hoe doe ik dat in hemelsnaam? Dat, ja, ook onderzoeken van, is daar, is daar een match? Ja. Waar is de match precies?
1: Ja, en dat is inderdaad echt die fase waar ik in zit. Dat ik dus ja. nu aan het leren ben en aan het ontdekken ben van, oké. Okay, ik heb dit aantal volgers en dat ziet er heel mooi uit. Maar wat betekent dit voor mijn onderneming? Ga ik hier inderdaad klanten uithalen? Uh, zijn er echt inderdaad genoeg mensen die dan ook mijn producten zouden willen kopen. Ja. En dat, ja, ik heb hier dat dat wel ervaring is. Want hoe is dat voor jou geweest? Ben jij eerst begonnen met het maken en verkopen en toen je social media erbij, of heb jij eerst al een publiek opgebouwd en ben je toen het naar klanten gaan?
0: Onderdagen? Ja. Nou, ik heb dan, dan, uh, um, ik heb natuurlijk tien jaar lang een product, een fysiek product uh, verkocht. Mm -hmm. Dus voor mij was de switch naar een online product. Uh, maken best wel spannend en, en is het nog steeds want een dienst verkopen is, en een online product verkopen is gewoon echt wel iets heel anders en ik vind het ook wel uh, precies wat je zegt, het, er is gewoon zoveel veranderd en er is zo ongelooflijk veel te, te krijgen ja. uh, en je wordt, ja, je wordt gewoon doodgegooid met zoveel opties. En uh, ons, ons brein is helemaal niet daarvoor gemaakt eigenlijk. Uh, om, om mee te gaan uh, met het tempo van de technologie nee. tegenwoordig. Nee. En uh, heel veel mensen... Uh, uh, omdat er zoveel keuzes zijn, kiezen mensen niet meer. Nee. Uh, dus heel veel mensen... Worden een beetje passief omdat ze gewoon overspoeld over, uh, worden door al die ja. opties. Als ik alleen al kijk naar mijn Instagram-account uh, voor de makerscoach, want je ziet daar wel echt een verschil in wat, wat er in mijn feed voorbij komt dan bij dan zak of mijn privé-account. Dat heel veel mensen bijvoorbeeld, uh, ja, heel veel business coaches die uh, een, een training of, of iets, iets, iets verkopen in, in de hoek business coaching. Ja. Uh, in mijn geval verkoop ik eigenlijk een formule die voor mij heeft gewerkt als tassenmaker. Mm -hmm. Dus een maker die het spannend vindt om zijn eigen product te verkopen. Shit, hoe groei ik dan? Hm, ik vind uh, de marketing tools die te vinden zijn online heel erg saai en stoffig... en past ja. helemaal niet bij een maker. Dus ik maakte mijn eigen formule en die, die verkoop ik nu... Um, maar dan ja, is het gewoon wel echt een... Je hebt zo'n lange adem nodig om echt een merk te bouwen. Ja. En, um, dus ik, ik, heb, ik, heb, ik ben dat Instagram-account van de Makerscoach uh, in 2020 begonnen. En, um, maar ik vond het heel spannend om daar in eerste instantie... dus ja, dan op te vertellen hoe ik uh, tassen verkoop. Mm -hmm. In plaats van dat ik bij Monzak zak vertel... Wat ik verkoop. Ja. Dus, dus, dus het is echt een andere, een andere kijk op de zaak. Het is echt een kijk achter de schermen. Maar ik heb dus eerst... Uh, ben, ben eerst... Uh, die training... Het idee voor de training was, was geboren. En toen... Ben ik eraan begonnen. Maar toen ben ik hem al wel gaan verkopen. Uh, ja, ja. Omdat ik dat ook wel andere hoor, hoorde zeggen. En omdat het gewoon best wel een... Ik had me er wel een beetje op verkeken hoeveel werk het was om een online training te maken. Omdat je gewoon heel veel video's en heel veel... Ik dan, maakte dan eerst een Powerpoint presentatie en dan neem ik die op uh, als video. Mm -hmm. uh, dus to, en toen ben ik, hem dus gaan, ja, ben ik hem gaandeweg gaan verkopen. En er, elke twee weken kwam er dan een nieuwe module bij. En ja, vervolgens ga je... Dat is dan een eerste soort van pilotgroep. Yeah. En dan aan de hand van hun feedback ga je dan weer een beetje fine-tunen en...
1: Maar wie waren die mensen? Waren dat al mensen die jou kenden van Monsac, of die jou ja. al een keer een tas bij jou hadden gemaakt, of geïnteresseerden op dat gebied ook, of wat, wat waren jouw eerste klanten dan?
0: Ja, dat waren allemaal mensen die mij via, want ik had het een paar keer via Monsac gedeeld, omdat ik daar gewoon veel meer volgers heb, en... Uh, um, daar uh, ja, kwamen vooral mensen die ik al wel inderdaad een tijdje al voorbij zag komen, of, of inderdaad een, een klant, wel echt een Monsak-klant, of iemand mm -hmm. die, die, uh, met wie ik dan wel eens contact had of zo. Het was een best wel een grote groep, een stuk of twintig mensen of zo. En mm -hmm. uh, ja, dat is heel spannend, want je gaat een soort nieuwe taal spreken eigenlijk. Het zal in jouw geval ook zo zijn, want het is eigenlijk precies hetzelfde. Want jij uh, laat nu zien wat je doet en je laat het ook wel. Of je, um, ja, je deelt hoe jouw journal eruit ziet en je laat wel een beetje zien hoe je het doet, maar niet heel uitgebreid stap voor stap, nee. toch?
1: Nee. nee, klopt. Nee, dat is natuurlijk dus die, 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 die slag die je moet gaan maken: van inderdaad laten zien wat je maakt naar ja, hoe ga je hoe mensen je het? meenemen in hoe je het maakt. En, ja. Uh, en ja, wel, mensen gaan dat dan ook echt uh, van jou willen zien en willen volgen.
0: Ja. Ja, en dus kopen. Ja, en, 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 uh, en, en ik heb ook wel geleerd dat iedereen anders leert. Dus uh, sommige mensen, ja, sommige mensen die zitten echt in een, uh, die zijn veel visueler, anderen zijn veel meer auditief of, of hebben echt het werkboek erbij nodig. En andere mensen gebruiken het werkboek helemaal niet, bijvoorbeeld. En, en ook in, in online trainingland wil je eigenlijk, uh, ja, dat is gewoon, weet je, dat is door corona natuurlijk enorm. Uh, ...booming geworden... Een, 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 een ...thuis studeren eigenlijk... ...en... Uh, de, de, ...ik denk dat... ...dat een beetje in het begin, nog voor corona... ...dat de kwaliteit niet zo heel erg... ...dat daar nog niet zo heel erg naar gekeken werd... ...maar daar wordt tegenwoordig heel erg naar gekeken... ...en dan het eigenlijk het liefst ook nog de... Uh, ...de mensen die dus de hele training... ...afgerond hebben... Ja. Uh, ...dus dat je echt die... die, die ...succescijfers van... van zoveel procent heeft de training afgerond. En ik heb wel eens ergens ge gelezen dat echt 90% van de mensen... die een training koopt, niet afmaakt.
1: Oké, okay, ja. Dus ja, dat is... Uh, ja, dat echt... is... Ja. Maar ook bijvoorbeeld als ik dan kijk in het uh, creatieve wereldje... waar natuurlijk ik in zit en het gaat dan voornamelijk om uh, cursussen... en trainingen op het gebied van echt illustreren of tekenen... Um, dan gaat het wel ook vaak natuurlijk om de reviews. en Mensen moeten wel het vertrouwen gegeven worden van... oké, okay, ik zie nu dat ik me kan inschrijven om dit te maken. Maar, maar ja. kan ik dat ook? En als je dan al een groep mensen hebt die jou voor is gegaan... en in een review laat zien van... oh, dit is mij ook gelukt. Terwijl ik helemaal die kennis nog niet had... of die ervaring nog niet had. Of met dit materiaal had gewerkt. Ja, dat is natuurlijk wel wat mensen dan ook motiveert. Je moet daarin wel... Ja, een
0: beetje dat vertrouwen krijgen, denk ik ook. Ja. Ja, ik denk dat, dat, uh, uh, dat, dat, is, dat je het vertrouwen van tevoren al zou kunnen krijgen... doordat mensen jou als persoon vertrouwen. Ja. Uh, en dan helpt het dus als je langzaamaan langzaam aan steeds meer in je gezicht laat zien. Ja. Uh, want, want mensen zijn nou eenmaal zo gewired dat ze risico willen uitsluiten. Alle, echt zoveel mogelijk risico uitsluiten. En door met iemand in zee te gaan die ze nog niet helemaal kennen... En waar ze misschien inderdaad nog niet zo heel veel social proof van zien. Ja. Uh, dus reviews. Uh, ja, dan, is het, dan is het gewoon een risico wat je loopt. Ja. Ook oh, al is het maar 10 euro. Dan is het toch wel... Een... <laughs> Mensen ja. ervaren dat als een risico. Ja. ja. Um, en, en inderdaad wat je zegt met creativiteit. Uh, ik merk het bij onze workshops in het atelier. De tassen workshops, dat, ja. dat wij dan... Uh, ik zeg dan altijd... Uh, wil je een review voor me schrijven? Want als ik zeg dat het goed te doen is, dan geloven mensen het niet. Ja. En, uh, en dat, dat werkt altijd. Dat, dat mensen dan ook denken: oh ja, nee, dat ga ik wel, ga ik wel voor, je, voor je doen. Uh, ja. Maar het, het, het is ook gewoon zo dat als ik zeg dat het wel, de, wel goed te doen is, dan geloven min, min, mensen het toch minder snel dan wanneer ja. iemand die meer op hun lijkt, dat zegt.
1: Ja, de, die opmerking herken ik wel inderdaad. Dat je dan. Uh nou inderdaad een workshop uh, gaat geven... en dat je dan van tevoren al mensen krijgt die zeggen... ja, maar dat kan ik helemaal niet. En als je dan uh, die workshop een keer hebt gegeven... en er zijn mensen die, die het hebben ervaren van... oh, maar dit is eigenlijk met een aantal simpele stappen... je begint met de basisvorm... en je gaat hem dan mooi uitwerken... dan is het eigenlijk toch wel makkelijker dan verwacht. Oh, nou... Uh, dan moet ik het ook maar eens gaan proberen. Dat ervaar ja. ik nu bijvoorbeeld, toen die ik doe. Ik heb dan een aantal jaren daar uh, nu workshop op workshops op gegeven. Echt mensen die terugkomen, die zeggen van... nou, ik heb hem de vorige keer bij jou gevolgd... en het verbazen me dat ik toen heb kunnen maken... wat, wat jij zou zeggen dat we gingen maken. En, uh, ja, ja, ja. Dat geeft wel het vertrouwen. Maar inderdaad, uh, als ik naar Out of the Blue ga zeggen van... dit kun jij ook, ja, dan zonder reviews of uh, ervaring van uh, anderen...
0: Ja, dat is ja. een hele stap. Ja, ja. ja en dat, dat, uh, dat, dat spelen wat jij, wat jij omschrijft um, in je jeugd, dat je gewoon gaat experimenteren en erachter komt dat als je dat papier op elkaar vouwt, dat je daar dus een heel leuk effect blijkbaar mee uh, ja, kan ja. creëren. Dat, dat, dat spelen, dat, dat, dat zit er gewoon niet meer in uh, bij volwassenen, want, want ja. het moet gelijk perfect zijn, en, uh, en, en je wil niet falen, en uh, komen allemaal, komen allemaal kwetterende, kwetterende kwelgeesten, ja. van vroeger weer omhoog. Of dan
1: denk je van vergelijken, dat zie je dan ja. ook videen, heel veel mensen, die dan, uh, ja, die dan inderdaad jou, of hun werk gaan vergelijken met die van mij, of met iemand anders, en dan denk ik, oeh, dat, ja, ik snap hem ergens wel, want het, ja, het is wel wat je om je heen ziet, en, uh, maar goed, ja, die hebben dan misschien niet doordat daar toch al jaren ervaring onder zit. En ook uh, heel veel fouten onder zitten. Ja. Um, ja, dat klopt. En dat perfectionisme is dan ook echt wel iets wat volgens mij heel veel mensen uh, tegenhoudt ooit. Dat ze denken, ja, ik wil dit wel maken. Maar als er een foutje in zit, dan is het gelijk verpest. En dan uh, ben ik al niet meer gemotiveerd.
0: Ja, 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 precies. Ja, en dat is natuurlijk met... Uh, met... Met, zoveel, ja, met tekenen ja, met ook. Want ik, ik heb dan op CDU bij uh, Nienke Vletter een uh, workshop uh, gevolgd. Ja, en uh, nou, ja, het, zag wel, het zag vreselijk uit. Maar ik, ik, uh, uh, ja, je, dat, is de, dat is het ook nog. Je moet ook nog je moet het bedenken, geduld hebben om door te zetten. Dus mm -hmm. geduld hebben om beter te worden en uren erin te stoppen en inderdaad te vallen, vallen en op, op te staan. Um, ik denk dat ook heel veel mensen dat niet hebben, maar dat je dus inderdaad iets tekent en dan denkt, ja, maar ik, ik heb geen gum of geen ctrl-z-knop. Nee,
1: nee. Ik herken hem ook hoor, want ik heb ook inderdaad wel eens als ik iets in mijn hoofd heb zitten. Dan ga ik hem weer aan de slag en denk, oeh, zei ik helemaal niet wat ik had gehoopt of wat gewild. En dan, ik merk dan ook dat ik echt wel eens op zo'n punt kom dat ik denk, nou, laat maar. ja. En dan, als je er dan toch doorheen zet, dan, ja, dan dat zijn de momenten waarop je leert. En waarop je ook leert van je fouten. En uh, ja. dat je dan misschien nu niet helemaal tevreden bent over je resultaat, betekent niet dat het, dat het een slecht werk is. Want de volgende keer uh, gaat het misschien wel weer een stukje beter. En dat ja. is echt het vallen opstaan wat, uh, wat er echt bij komt kijken. Ook dat stukje handlettering. Ja. Dat is echt iets wat ik jarenlang echt dagelijks heb geoefend. En, ja, en altijd... Uh, Daarin mezelf heb moeten verbeteren. En mijn leerpuntjes uh, heb gevonden. En dan was ik ooit al heel tevreden. En dan, dan was ik weer een paar maanden verder. En dan keek ik terug en dacht ik. Oh, was ik daarover tevreden? Want dat zou ik nou helemaal niet zijn. Je <laughs> hebt jezelf ook iedere nee. keer Ik natuurlijk een lat op Dat is natuurlijk ook wel zo.
0: Ja. En, maar hoe, hoe, hoe uh, zorg jij dan dat je uh, niet luistert naar die, die opgevende stem? Of dat je ja, toch door blijft proberen?
1: Um... Nou ja, in het geval van handlettering, dat was gewoon ook echt iets wat ik heel leuk vond om te doen. Ook als het ooit mislukte of even niet helemaal precies ging zoals ik wilde. Het was altijd wel en nog steeds iets wat ik gewoon heel leuk vond om te doen. Uh, dus dat motiveerde mij wel. En dat helpt me nu wel meer met, uh, op andere gebieden, als ik nu aan het illustreren ben en iets lukt niet. Dan denk ik, maar met handlettering is het toen wel gelukt. Ik heb daar jarenlang ja. over gedaan en dat is me gelukt. Dus het is ergens ook wel die succeservaring die uh, uh, ...daardoor heen sleept.
0: Ja. Uh, maar dat is ja, ook, ja. Ja, en ook wel... Het inderdaad die succeservaringen... Dat, ...dan het gevoel wat daarbij hoort. Want ik heb het ook wel met... ...ik maak dan kleding zelf en... Um, ...soms dan... ...soms dan is het iets... wat een rits in een broek zetten vind ik gewoon... ...niet heel leuk werk, omdat ik gewoon het niet... ...vaak genoeg heb gedaan om het dus... Uh, ...op de automatische piloot te kunnen doen. En ja. dan zie ik mijn moeder en mijn zus dat al heel makkelijk... rat rat, rat. Dan denk ik, ah, oh, maar zij kunnen het wel, ik kan het niet. En dan ga je het toch laten liggen... ...en dan ligt op een gegeven moment zo'n broek te verstoffen. En, uh, um, ja, en laatst dacht ik, oké, okay, ik, 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 ga, ik ga nu gewoon door. Ik ga nu niet het in de hoek gooien... ...want ik wil ook gewoon die broek heel graag aan... Ja. Uh, en dan, dan zet je even door. En dan, ja, kut, het is stik, verkeerd gestikt. Nou, even uithalen en niet over nadenken. Gewoon, do gewoon doorzetten. En dan uiteindelijk, aan het einde van de dag, is die broek klaar. En dan, denk, dan ben je zo voldaan. Dan voel je ja. je zo blij.
1: Ja. Ja, dat gevoel moet je vasthouden om het de volgende keer gewoon Precies. niet te laten liggen. En het wel meteen te doen. Ja.
0: Ja, ja, dus dan weet je de volgende keer ook. oh ja, maar, maar even doorzetten. Want je weet hoe fijn het is als, als die broek straks af is. En je kunt hem aantrekken. En... Uh, het, uh, uh, dat is dan inderdaad dat, succes, dat succesgevoel. En dat vind ik wel grappig. Want daar hadden wij het volgens mij ook over. Uh, op Create Doet. Toen we elkaar spraken van. Dat je. Uh, dat weet je. Dat het is met, met, met een tas maken. Is het zo tastbaar. Wat ik maak. En met een broek ook. En in jouw geval met handletter ook. is het gewoon Je maakt iets. En dan zie je gelijk resultaat. Maar als het gaat over aan je bedrijf werken, dus jezelf promoten en zelf verkopen en zaadjes planten om uh, mm -hmm. te kunnen blijven oogsten. Uh, ja, dat zijn dat is eigenlijk iets waar je niet zo heel erg direct resultaat
1: nee. van ziet. Nee. En, en dat is ook ja, wel dat... Het stukje wat ik dus ooit lastig vind. Inderdaad, dan denk ik, oh, ik vind het zo leuk om creatief bezig te zijn. Ik heb gewoon een, een blanco velletje voor me liggen en over een uur staat er iets op. Ik ben daar dan waarschijnlijk of hopelijk tevreden over. Dat, dat geeft gelijk die, die voldoening. Ja. Maar als je net in je, aan je bedrijf werkt. Aan je onderneming werkt. Dan ben je zoveel dingen aan het doen. Die je dan niet direct die, die satisfaction geven. Waarbij dan toch daar doorheen moet. Ik merk dat dat wel lastig is soms. Hoor. Dat ik denk. Oh ja. Dat ja. moet eigenlijk wel gebeuren.
0: Ja en eigenlijk is dat precies hetzelfde. als uh, Dus daarin moet je ook dan het vaker doen. Om dus dat voldane gevoel, dat gevoel van succes ja. te leren kennen op dat vlak van, oh ja, maar als ik nu even doorzet, dan zou dat misschien wel iets succesvol kunnen zijn. Maar dat vind ik dus persoonlijk best wel een uitdaging aan een nieuwe doelgroep leren kennen. Um, Um, of überhaupt ook wel ondernemen, denk ik, dat je ja, nooit... Er is een, het is niet dat je einde van de maand gewoon je geld op je rekening krijgt. Je moet er altijd wel mee bezig zijn. En mm -hmm. dat vind ik aan de ene kant leuk, het is een leuk spelletje, maar aan de andere kant, uh, helemaal als je dus te maken hebt met een nieuwe groep mensen die jij iets nieuws wil verkopen, mm -hmm. uh, die je dus nog niet zo goed kent, dan... Uh, moet je gewoon heel veel testen en experimenteren... om te kijken waar mensen op aangaan. En dan daar uh, uh, op focussen en daarin verder onderzoeken. En dat is gewoon best wel een uh, marathon.
1: Ja, en dat is heel veel investeren inderdaad. En ook met waarschijnlijk heel veel momenten zonder resultaten. ja.
0: En ja. Dan denk je, hè, maar dit was echt een heel goed idee. Ik heb echt alles op alles gezet om dit nu voor jullie uh, uh, helemaal neer te zetten. En jullie gaan hier echt wat aan hebben, want ik heb er zoveel aan gehad. En dan komt er gewoon niemand op af. Dan denk je, hè, ik snap het nee. gewoon niet. En dan kan je het op zoveel dingen afschuiven. Maar ja, dan moet je toch alweer. Dat is het net als. Dan kun je dus die broek in de hoek gooien. Dan kun je dat idee in de hoek gooien ding denk ja, verdorie, ik heb er geen zin meer in, laat maar. Uh, ja. of, of dan toch weer een nieuwe, een nieuwe poging wagen.
1: Ja, ja, of hem net een beetje bijstellen of zo. Hè, dat het dan toch uh, hem net in een klein dingetje zit.
0: Ja, ja. Ja, precies. Ja, precies. Hey, en als jij... Als jij um, um, als je dan zo met je, met je ideeën bezig bent en uh, dat plan om... Uh, wat werk jij werk je nu nog? Uh, hoeveel dagen werk jij daarnaast? Ja. Of werk je niet meer daarnaast?
1: Jawel, zeker. Ik uh, werk uh, 24 uur uh, in de zorg. Ik werk op een kleinschalig wooninitiatief uh, met een volwassen doelgroep autisme. Normaal begaafd. Dus vrij hoog niveau. Um, en daar ook wel bewust van gekozen om, uh, toen ik daar startte... dat is dan nu een klein jaar geleden... Uh, daar part-time te beginnen. Ik had namelijk net mijn opleiding afgerond... en het idee van, nou, ik wil toch ook wel graag iets met die opleiding doen... dat is sociale studies. Um, dus ik ga op zoek naar een, een leuke baan, maar dan wel um, part-time. Omdat ik dus wel mijn nou ja, PLS wat toen echt nog helemaal opstartend was... wat eigenlijk nog helemaal niet echt iets had gegenereerd... Uh, dat wel ruimte te geven. Dus vandaar, uh, nou ja, ervoor gekozen om dat dan part-time te gaan doen... Ja. En dat komt dan ongeveer neer op drie dagen in de week dat ik daar werk. En dan probeer ik die andere twee dagen ongeveer uh, te besteden aan PLS slars.
0: Ja, nog eventjes. Ja. Waar komt de naam nou ook weer vandaan?
1: PLS slars. Het <laughs> <laughs> is ontstaan toen ik wat jonger was. Uh, toen ik heel vaak de afkorting Please gebruikte. Toen was het altijd in plaats van Please PLS. <laughs> uh, en op een gegeven moment daar afstand van genomen op mijn uh, privé Instagram account. Want die heette ook PLS Lars. Uh, toen heb ik hem eigenlijk zo verschoven naar mijn creatieve account. Dan noem ik die mooi PLS-large, lekker kort en krachtig. En toen op een gegeven moment, omdat ik daar best vaak vragen over kreeg en me een beetje schaamde als ik dat dan moest uitleggen, zoiets had van nou, dan ga ik hem wat betekenis geven. En nu staat het dan voor plannen, letteren en schetsen. Dus een stukje proefteuring, inzetting ja. en illustreren.
0: Je hebt er een creatieve draai aan gegeven. Ik heb er een
1: creatieve draai aan gegeven. Ja. <laughs> ik doe net alsof het, woont, alsof het zo. Ja. Goed.
0: Hey, en, en als je nou, want je zegt je werkt dan 24 uur, is het, zie je dat dan ook? Uh, zie je dat? Zie je ook dat dat op een gegeven moment dan minder gaat worden? Dat je fulltime met uh, Please Lars bezig bent? <laughs>
1: um, ja, ik vind het voor nu ergens wel lekker dat ik die uh, vastigheid toch heb in dat stukje part werken. merk namelijk dat het stukje ondernemen wel natuurlijk onzekerheid met zich meebrengt van ja. Kom ik dan een maand uh, door uh, met inkomsten. Mm -hmm. uh, dus ik vind het voor nu echt heel lekker. En ik zou daar ook nu helemaal geen afstand van kunnen nemen. Want zo, uh, zoveel brengt zo dat pls nog niet op. En kan ik echt nog niet van leven. Maar goed, er is wel echt wel ambitie. En dat ik denk van, het zou toch geweldig zijn als ik dit fulltime kan doen ooit. Of, of ja. nog, nog meer kan doen. Dus die ambitie ja. is er zeker. Ja,
0: ja. Nou, ik denk dat er ook wel zeker potentie in zit. Omdat er omdat het zo specifiek bullet journaling is. Uh, ja. Je hebt natuurlijk een aantal grote, grote namen om je heen. Uh, mm. Zoals Goudelijntjes en Nienke Vletter. Ja, uh, ja, ja. Dus die, 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 uh, die hebben al een stukje van de markt. Maar, maar misschien niet in dat bullet journaling. Dus dat is ja. wel heel interessant. Ja. Ja, hey, ja. En,
1: nee, dat klopt. Die, die meiden zijn super inspirerend en daar haal ik heel veel uit. Ja, maar ik heb net dat stukje markt al, misschien op het stukje illustreren. En uh, uh, nou, ik denk dat mijn uh, krachten dan misschien toch wel meer liggen in het bullet journalen, een stukje handletteren. Ja. Zo zijn de thema's waar ik mee aan de slag wil als je het hebt over het vormgeven van een cursus of een training. Ja,
0: ja, ja leuk. Hey, en hoe, hoe vind je het dan om, je, om, jezelf op die, uh, om, jezelf, om met jezelf de boer op te gaan of om, om, om jezelf te verkopen?
1: Uh, ja, dat uh, vind ik soms wel lastig. Het is uh, ja, toch wel iets wat ik gewoon altijd heel veilig, gewoon lekker hier op mijn kamer uh, heb gedaan. En uh, hè, dan een, een fotootje ervan maken en het op social media zetten. Hè, en dan uh, werd het goed ontvangen. Um, maar om jezelf echt uh, bij merken en bij bedrijven te laten zien en jezelf uh, neer te zetten als persoon die... Uh, die mensen dit kan leren, ja, daar ben ik altijd wel een beetje verlegen in. Ik ben altijd een beetje handelingsverlegen, heb ik het idee. En dan hoor ik altijd mensen om me heen zeggen, ja, maar dat lukt jou toch wel? Jij kan dat toch? Of uh, Hoezo is het nog niet zo groot? Want je hebt toch zo'n bereik? En uh, die denken dan dat het al heel groots is. Ja. Dus ja. Ik, ja dus ik zit hier gewoon alleen achter. Hè, en ik doe dit maar gewoon omdat het ooit als hobby is begonnen. En nu wordt er ineens verwacht dat ik hier ook uh, mijn werk van kan maken. En dat vind ik super tof. Alleen... Uh, ja, ik heb daarin helemaal niet uh, nog ook de handvaten ooit en, uh, en kennis om daar dan ook echt mee aan de slag te gaan en, en maar te experimenteren. Dat vind ik wel spannend altijd, ja.
0: Ja, ja, is het ook. En, en jezelf ook op een andere manier leren kennen. He, yes. he, wat ik ook in het begin zei, die, om de ondernemer in jezelf te ontdekken. Ja. Uh, vind je het überhaupt leuk? Uh, uh, misschien krijg je wel heel erg de smaak te pakken. Uh, en jezelf op de voorgrond zetten met je gezicht. Wordt misschien wel... Uh, ja, zit misschien ook wel in je
1: talent. Ja, daar hadden wij het toen ook over volgens mij op Creadoo. Uh, in mijn geval dan. Je begint gewoon inderdaad met een hobby en, en social media. Op een gegeven moment uh, komt er ineens inderdaad een ondernemer in je naar boven. En, en wat doet dat dan met je? En hoe ga je dat ja. dan echt aanpakken? Ja. Was het ja. Jou, toen was het bij jou ook wel een beetje andersom. Je had volgens mij dat stukje ondernemen altijd al wel... Uh... In je bloed zitten en ja. je het er goed goede Ja. Uh, ja, bij mij ja. is dat dus echt nog iets wat ik aan het ontwikkelen ben. Inderdaad, hoe voel ik ja. me daarbij? Uh,
0: ja. Ja, en ik denk ook wel dat dat ouder worden daar ook wel in helpt. Dat je wel minder druk maakt om wat anderen vinden van je. Hmm. Uh, maar het, het, ja, het, het, is, het is niet dat ik per se uit een ondernemersgezin kom. Maar wel dat ik altijd bezig was met dingen bedenken om... Ja, geld mee te verdienen. Maar niet per se... dus om het geld, maar meer omdat ik het spelletje... gewoon leuk vond. Mm -hmm. yeah. en, uh, en ik merk nu... nu ik dus dat dat veel meer... Um, praktisch... Uh, verkoop. Dus ik geef toevallig... morgen een masterclass, als je het nog leuk vindt... om aan te sluiten. Waarbij ik dus echt... praktisch vertel over hoe ik bijvoorbeeld... Um, uh, mijn webshop... Uh, inricht. Of hoe ik bijvoorbeeld... een mail stuur om PR te kunnen doen... Want ja, je moet daar een beetje zo je eigen draai in vinden... en ook je eigen verhaal in ontdekken. Wat, welk verhaal heb ik te vertellen? Hoe zorg ik dus dat mensen mij gaan vertrouwen? Mm -hmm. uh, dat ze verbinding voelen met mij? Um, uh, dat, 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 dat zijn allemaal dingen waar je echt een beetje zo... Je, ja, jezelf en je stijl in moet leren kennen. En vooral niet te veel kijken naar anderen. Want dan val je niet meer op, want dan ben je niet meer jezelf. Nee. Um, maar het is, het, is, het is inderdaad iets waar heel veel makers niet bewust voor kiezen. Uh, om, om dat, omdat het vaak een hobby is die uit de hand gelopen is. Oh, no. En ze willen het gewoon lekker maken. Maar dat ondernemen, ja, dat hoort er nou allemaal bij. Maar het is, niet een, een, het is meer een moedje dan, dan dat ze het leuk vinden.
1: Ja. ja, nee, klopt. Zo ervaar ik me ook zo. Omdat ik denk, inderdaad, oh ja... Het, uh... Het is al nu, ja, ik zit nu in een fase waarbij het erbij hoort. Maar het is eigenlijk niet waar ik in de eerste instantie voor heb gekozen. Nee. Het is leuk dat het erbij komt. Hè? Want als ik het echt niet zou willen, dan zou ik het ook niet doen. Nee. Ik ken genoeg mensen die ook op Instagram een heel groot publiek hebben. Maar het gewoon lekker houden bij. Uh, maken en het uh, voor de rest gewoon zo laten. En ik heb ja. toch wel dat, dat stukje dat ik denk. Oh ja, het ondernemen lijkt me toch wel heel gaaf. Het ja. is niet iets wat ik Ja,
0: vond. Ja, het ene dat is... Nee... Ja, en het is ook, ook, uh, ook superleuk als je een beetje je, uh, je, ja, je verhaal dus ontdekt. En, en weet hoe je anderen echt kan helpen. En um, dan, dan, is het ook, dan, dan is het heel leuk om anderen te vertellen over dat wat je doet. Precies wat jij eerder ook zei, dat je, dat je over je passie deelt. En dat je ergens zelf heel erg enthousiast over bent. Ja. Dat werkt al super aanstekelijk. En dat je daarmee de ander ook enthousiast kan maken en kan verder helpen. Want dat is... Dat is verkopen. Je helpt de ander uh, met iets wat jou heeft geholpen. Of je helpt de ander met een probleem die jij voor jezelf hebt opgelost. En je, je verkoopt de oplossing nu. Dus dat voelt ook veel minder pusherig of vervelend. Omdat, ja. het, uh, omdat je de ander echt helpt. En, en daarbij vergeten heel veel makers dat je uh, echt elke dag zaadjes moet planten. Om mm -hmm. dus constant omzet eruit te kunnen halen. En dat... Veel makers denken, oh, mijn webshop, oh ja, daar heb ik al een half jaar niet, uh, niet uh, tijd aan, uh, aan besteed. Oh, moet ik weer eens even naar kijken. Ja, dan, dan, dan als je er aandacht in stopt, dan krijg je er ook liefde uit. Ja. Uh, maar dat zijn gewoon van die vergeten manietjes. Ja, hey, en, en um, ik vind het altijd leuk om het einde nog even te vragen naar je verdienmodel, want daar hadden we het eerder ook over van... Hoe, je, uh, uh, hoe bepaal jij nou je prijs voor een, uh, wanneer je een demo doet bijvoorbeeld, of wanneer je een workshop geeft?
1: Mm -hmm, yeah. Ja, dat is dus inderdaad echt een beetje trial and error. Ik heb in het begin, um, kan ik kan me nog herinneren, toen ik dus wel al op Instagram groot was, maar nog niet, helemaal niet echt door merken werd benaderd, heb ik ooit eens een keer iemand gehad die wilde een, een illustratie van mij overkopen. Dat is een leuk voorbeeld. Daar had ik een bijtje getekend. En die wilde graag die illustratie op t shirtjes gaan bedrukken. Dus die vroeg dan mij die licentie om dan dat uh, bijtje van mij te kopen. En ik was van, oh, leuk, iemand wil mijn illustratie gebruiken. Dus ik thuis helemaal enthousiast. Ja, maar wat moet ik daar dan voor vragen? Want ik ja, weet helemaal niet uh, hoe groot dat gaat worden. Uh, wat die persoon daar uh, allemaal voor ideeën voor heeft. Dus ik kan me toen echt herinneren. En ik vind het heel lachwekkend als ik erover terugdenk. Dat ik echt toen tegen mijn moeder zei van, uh, maar zou ik daar dan gewoon 2,50 of zo van moeten vragen? 250? Moet nee, 2,50. <lacht> helemaal geen, geen besef van wat, hoe dat in elkaar zit. En dat mijn moeder toen zei, ja. ja, ik denk dat je misschien wel 25 kan vragen. Ik vond echt, zo, hè? moet je nagaan. Oh, ja. um, en dat is toen op een gegeven moment volgens mij zoiets had van, nou ja, als diegene voor 20 euro voor overkoop... Dan vind ik het prima. En ik heb uiteindelijk niet heel veel meer ervan gehoord. En volgens mij is het ook niet echt iets geworden. <laughs> ik wou echt weer dat ik dus gewoon totaal geen idee had... wat ja. toen het werk waard was. Want die foto was toen ook gewoon tienduizenden keren al bekeken. En heel vaak geliked en heel veel gereageerd. Um, dus ja, en dat heb ik in de jaren erop echt wel vaak meegemaakt. Dat ik dan uh, met een prijsvoorstel kwam... of een offerte bedacht of een tarievenkaart had ontwikkeld... En dan helemaal had uitgedacht van, oké, okay, maar dan ga ik dit vragen. En dan uh, maak ik er een mooie pakketprijs van. Dan vraag ik net iets minder. En dan kreeg ik van de andere partij direct akkoord op het hele pakket. Of uh, op, oh ja, uh, op het ja. -of de bedrag wat dan voor mij echt gelijk zoiets was van, oh. Wow, uh, yeah. Hoezo? Ik had het helemaal niet verwacht. Ik vond het al best wel spannend om te vragen. En dan loop ik nu nog wel eens tegenaan, hoor. Dat ik dan denk van, oh ja, uh, ik krijg gelijk akkoord. Of het is helemaal geen probleem om dit te vragen.
0: ja. Yeah.
1: Eigenlijk probeer ik me dan ook wel te beseffen: van ja, het is. Ik had er misschien iets meer uit kunnen halen, maar het moet ook een bedrag zijn waar ik mezelf prettig bij voel. Ja. En waar ik me comfortabel ook bij voel. Als ik hier dubbele voor had gekregen, dan, dan waren de verwachtingen ook dubbel zo hoog geweest. Ja. Dus ik moet mezelf daarin ook altijd wel gewoon even terugpakken en zeggen: van nou, ik heb nu dit gevraagd, ik heb het gekregen, super fijn. Die ga ik mee aan de slag. En uh, mocht er een vervolg komen, nou, dan kan ik misschien toch iets opschalen. Uh, ja. En dan krijg ik misschien een keer een nee. Nou, dan is het ook goed. Uh, dus daar probeer ik dan wel echt zo uh, over na te denken. En het helpt natuurlijk ja. om jou, of in ieder geval mijn creatieve collega's, ook eens hier en daar een bericht te sturen van, oh, ik, ik ben benaderd door die samenwerking. Ik heb gezien dat jij hier ook ooit mee hebt samengewerkt. Zou je iets kunnen vertellen over jouw tarieven toen? Uh, en dat, dat zijn wel echt hele waardevolle ja. gesprekken. Als je daar ja, wat uitkomt. Ja. En, en, en dat werkt ook... dan ook wel met, met creatieve collega's zo ook te bespreken van, want dat merk je ook wel vooral bij startende ondernemers, van, uh, dat je jezelf niet allemaal te laag inschat. Je moet jezelf wel samen sterk positioneren om, om serieus gevonden ja. te worden. Want ik heb zo vaak gehad dat bedrijven dan zeiden van, oh maar als ik dit opstuur naar jou, dan maak je hier toch wel content over en dan is het toch gewoon goed, want je hebt ook dit gekregen ten waarde van uh, niks bedrag. En, uh, als je jezelf daarin niet zo sterk positioneert... dan blijf je ook maar als community een beetje dat, dat zacht aardige hebben. En daar moet je ooit wel, vind ik, wat sterker met z'n allen instaan. Ja. Uh, we hebben ook iets te geven aan jullie. En uh, jullie krijgen hier ook heel veel traffic door. En de, de waarde van jullie product stijgt hier ook mee. Dus uh, op die manier probeer ik daar wel ook met collega's over te sparren. Ja.
0: ja, slim. Want, want ik, ik zie soms ook wel eens... Uh, 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 beginnende tassenmakers die dan een tas verkopen dat ik denk, ja, dit is, dit is echt, dit, je kun je nog niet eens een uur mee betalen of zo, weet je, dat, dat ik denk, ja, dat is zonde, want daarmee verpest je ook een beetje de markt, want daardoor denken mensen, oh, maar ik kan ook een tas voor 75 euro kopen, ja, die 75 euro is niet een eerlijke prijs, dus dat je nee. inderdaad uh, je onzekerheid nee, toch een beetje... Koffie.
1: Maar ook niet tegenover de anderen die een product nee. aanbieden. En die, net als jou, ja. tassen tas promoten of uh, maakt van een hogere prijsklasse. Dat is natuurlijk... Ja, dat is ook voor die anderen niet, niet eerlijk natuurlijk. Hè? Dat, nee. dat allemaal... Nee. Ja.
0: ja, precies. En, en, en daarbij... Je kijkt toch altijd... En daar moet je gewoon voor waken. Je kijkt altijd vanuit je eigen prijsperspectief naar een product. En als jij iets zelf kan maken en je bent daar inmiddels super bekwaam in... Dan duurt dat gewoon niet zo lang. Maar dat betekent niet dat het niet geld waard is. Want ja. die uren... Je hebt er jaren over gedaan om heel goed ergens in te worden. Ja. En dat, uh, dat, mag je, uh, dat mag je over tijd ook terug gaan verdienen. Ja. Um, dus dat, uh, dat is wel goed inderdaad dat jullie dat zo samen, samen doen. Ja. ja. Hey, we zijn alweer uh, aan het einde gekomen. Uh, de tijd vliegt.
1: Nou, niet ja.
0: ja. En ik ben nog even benieuwd, heb jij nog een, een, een dikke tip voor onze luisteraars?
1: Oeh. Um... Ja, ik had hem net al heel even kort aangekaart over dat stukje perfectionisme. Wat uh, veel mensen toch altijd wel last van hebben. Als ik ook een workshop uh, geef bijvoorbeeld, dan zie je altijd heel veel mensen heel perfectionistisch werken. Um, ik zou als tip en ook als advies en ook wel als reminder naar mezelf willen geven meegeven van... Mee, willen mee, willen mee geven van um, laat dat alsjeblieft iets meer los. Het is zo fijn en het verrijkt zoveel op het moment dat je dat stukje net iets meer kan loslaten, want dat geeft je net een wat sneller, een prettiger resultaat, en uh, ja, ik denk dat dat wel echt een tip is waar, waar veel mensen iets aan kunnen hebben, en dat het echt oké okay is als iets net niet perfect is, want een ander ziet dat toch niet. Ik heb dat nee. zo vaak zat gehad, dat ik dan zelf dacht, oeh, ben je hier niet tevreden over? Ik zie daar een, een klein foutje. Een ander ziet dat niet. Een ander die kijkt naar het geheel, kijkt naar het resultaat, uh, naar het eindproduct, en, en daar mag jij tevreden mee zijn. Het is oké okay ja. om, uh, om dat perfectionisme los te laten.
0: Ja, mooi. Ja, en voor mensen die... Uh, want dat gaat dan ook meer over mensen die iets verkopen. Maar voor mensen die luisteren en gewoon lekker willen maken. Ja, dan gaat het eigenlijk meer om het maken zelf. Ja. Dan om, om het eindproduct, toch? Dan is het meer de flow waar je lekker in komt. Ja. Of je hoofd leegmaken. Dat is ook belangrijk.
1: Ja. ja, geniet gewoon van het proces. Zou ik zeggen, het is uh, ja. zo mooi. Het is inderdaad heel vaak gefocust op... het moet een mooi resultaat zijn. Uh, ja, ja. Moet het moet
0: Instagrammable dan. zijn.
1: Ja, moet <laughs> ja. het moet Instagrammable zijn, inderdaad. Het is zo belangrijk, inderdaad. Ja,
0: ja maar een goede, goede tip. Leuk, dankjewel. Um, nou, als je deze podcast hebt geluisterd... en je denkt, ik verkoop een product, maar ik vind het lastig... hoe word ik in godsnaam zichtbaar daarmee... Doe dan vooral morgen mee met de masterclass die ik geef, dus 29 november. Um, uh, geef ik een masterclass over hoe je meer zichtbaar kan worden en daarmee ook je omzet kunt verhogen op je webshop. Speciaal voor makers van een eigen product. Door een maker met een eigen product. Dus ik deel al mijn kennis uh, en je krijgt een kijkje in de keuken van ons zak. Check vooral de link in de show notes. Lars, superleuk dat je er was. Dankjewel voor je ja, verhaal. Echt een
1: uitnodiging. Uh, Echt heel leuk met elkaar te kletsen over ondernemingen. Ja, ja heel, heel
0: leuk. Top. En, uh, en als mensen jouw uh, uh, Bullet Journal uh, zoeken, dan kunnen ze dat ook via jouw link in bio op jouw Instagram vinden, denk ik, of niet?
1: Ja, ja dat top. is gewoon uh, te vinden. Yeah.
0: Leuk. Nou, dankjewel. En als je hebt geluisterd, geef vooral een, een duimpje omhoog of sterren. En uh, ik hoop je volgende week of volgende keer weer uh, hier te zien. Dankjewel.